0: Muy buenas noches En este viernes de otoño Lluvioso y frío Permitan que me siente Frente al micrófono Y que eche mano de mi archivo Y concentre este volcado de la memoria En hablarles de un hecho Que cuanto menos Podría tildarse de temerario Ingenioso O sencillamente excéntrico Ponemos en marcha Los pesados engranajes De la máquina del tiempo ...y nos vamos a trasladar a la década de 1950... ...para colarnos en una historia trepidante. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia... ...el asalto al tren de Glasgow. La historia de su planificación comienza unos años antes en la prisión de Lewis. Allí nos encontramos con el primero de los protagonistas de esta historia, Ronald Bix, quien por aquellos días cumplía condena por pequeños robos. Tenía por compañero de celda a un ex empleado del servicio postal que a modo de habladuría le contó una noche que era normal que en trenes del Royal Mail viajaran grandes cantidades de dinero normalmente sin vigilancia. Vic nunca olvidó aquellas palabras. Y debido a su historial delictivo. Un ingreso en otra cárcel. Hizo que conociera al segundo. De los cerebros del plan. Bruce Reynolds. Entre los dos. Se creó una estrecha amistad. Que se vio interrumpida. Cuando Vic salió de la cárcel. Y terminara. ...por reinsertarse en la sociedad. Vivía en el londinense... ...barrio de Surrey... ...en donde regentaba... ...una carpintería. Era un hombre con una vida... ...aparentemente normal. Se había casado... ...y su esposa esperaba un hijo. Sin embargo... ...por circunstancias de la vida... ...una mañana de 1950... Los antiguos compañeros de presidio, Biggs y Reynolds, se encontraron en un tren. Ronald se dirigía a la ciudad para comunicar a su familia que iba a ser padre. Pero el encuentro fortuito motivó que fuesen a un bar a tomar una cerveza. Cuando ya eran varios los vasos vacíos de pintas que se apilaban sobre la mesa, Reynolds ...sugirió la idea de robar en el tren correo... ...que cubría la ruta de Glasgow a Londres. Biggs trajo entonces... ...a su mente aquella historia que escuchara tiempo atrás... ...casi como una confesión de celda ...y decidió entrar en el plan. La cosa quedó ahí... ...hasta que tres años después... ...Bruce viajó a Surrey ...expresamente para encontrarse con su socio... ...y poner en marcha el operativo... Cuando se reunieron, Pix le mostró a su amigo un planteamiento perfecto de cómo podía llevarse a cabo el golpe. Todo estaba minuciosamente estudiado. Cada detalle había sido tenido en cuenta e incluso había reclutado a tres hombres más que intervendrían en otras partes del asalto. Sin embargo, necesitaban la experiencia y las totes de mando que Reynolds podía aportar el plan de Biggs resultaba sumamente atractivo. Podía realizarse en poco tiempo y además no requería el uso de violencia, al menos no demasiada. El encargado del resto del reclutamiento de socios y del establecimiento de una base de operaciones fue John Weather, uno de los hombres que había sugerido Biggs. Por su carácter tranquilo, era maestro en una escuela pública no encajaba dentro del perfil de maleante. Y, y resultaba fácil confiar en él. Unos días antes del robo... El equipo entero se instaló en la granja del Slate, Un plácido lugar apartado de la ciudad. Cercano a las vías del tren. La fecha clave... Para llevar a cabo el asalto... Era el 8 de agosto. Ese día... Los cinco principales bancos de Glasgow hacían arqueo y enviaban todo su dinero a Londres ya que al día siguiente era festivo en Gran Bretaña. Un contacto telefónico llamó entonces desde la ciudad escocesa para avisar de que el convoy había partido. A las doce y cuarto de la medianoche los hombres se disfrazaron de soldados aprovechando la cercanía de un aeródromo militar que había cerca de la granja iban en dos furgonetas... y un camión... perfectamente protegidos... por una densa oscuridad... una hora más tarde... se encontraban ya en el lugar... en el punto clave... en donde tendría lugar la emboscada... en el puente Bridego... a 65 kilómetros de Londres... si por algo se caracterizan... los trenes ingleses... es por su puntualidad... y aquella noche no fue una excepción. Apostado un poco más adelante de donde el tren se encontraba, camino de ese punto fatídico, otro de los hombres informó de la llegada del tren a las 3 y cuarto. Ayudándose de una batería portátil, tapó la luz verde que concedía el paso al convoy y accionó la luz roja del semáforo. El preso se detuvo en la señal Había llegado el momento de actuar Desconcertado por la parada El maquinista salió de la cabina para ver qué sucedía Fue entonces cuando dos de los asaltantes lo redujeron Maniatándole Causándole varias heridas por efecto de los golpes y las ataduras Mientras esto sucedía, otros dos asaltantes desenganchaban el vagón con el dinero del conjunto. Desconcertado y adolorido, el maquinista fue obligado a conducir el tren hasta Bridego, en donde aguardaban los camiones que transportarían el efectivo. Exactamente una vez alcanzado el punto de contacto, el tren volvió a detenerse y el equipo extrajo las 120 bolsas con el dinero. El robo se había efectuado sin apenas violencia y, desde luego, sin sacar un solo arma de fuego. No hubo descoordinación ni imprevistos. Había sido la maniobra perfecta. Ya de regreso a la granja, se hizo recuento de lo sustraído. Eran más de dos millones y medio de libras esterlinas de entonces, una cantidad realmente escandalosa. Se nombró encargado de la investigación al prestigioso investigador de Scotland Yard, Jack Slipper, un auténtico sabueso que puso en marcha una audaz operación que culminó en poco tiempo con la detención de todos los integrantes del equipo. Cerca de una veintena de personas estuvieron implicadas. En aquel asalto. Y es que esconder todo ese dinero resultó una tarea complicada, y fueron muchas las pistas que dejaron en aquella granja. Sin embargo, la historia del robo al tren de Glasgow no terminaba ahí. En 1965, Ronald Biggs se fugó de la prisión de Wandsworth, llegando a convertirse en el enemigo público número uno más famoso desde el célebre Jack el Destripador todavía con parte del dinero de aquel golpe se sometió a cirugía estética y se estableció en París en donde estuvo viviendo un tiempo pero su siguiente destino fue Australia en donde residió también una larga temporada hasta que en 1974 fue identificado en Río de Janeiro pero al no existir tratados de extradición entre Brasil y Gran Bretaña... ...no pudo trasladársele a Londres para ser juzgado nuevamente. En 2005, a los 72 años y con los achaques propios de la edad... ...decidió entregarse a la justicia. Decía que quería volver a tomarse una cerveza frente al Canal de la Mancha. Fue encarcelado en el penal de Belmarsh... ...en donde pasó una larga temporada hasta ser excarcelado como medida de gracia por su avanzada edad y su delicado estado de salud la historia de los protagonistas de este robo ha sido llevada a la pantalla grande en la década de los 70 y se ha convertido en uno de los operativos para la comisión de un delito más complejo de todos los tiempos el objeto clave para la localización de los 15 operantes del comando fue un juego de Monopoly. Después de cometido el delito... Algunos de sus miembros... Se pusieron a jugar al conocido juego de mesa... Utilizando billetes de verdad. Al abandonar la granja... Dejaron el tablero lleno de huellas... Que no resultó muy difícil cotejar. Y así fue la historia... Del asalto a la expresa de Glasgow. Una vez más... La famosa eficacia policial de Scotland Yard surtió efecto y este año hemos sabido que Ronald Biggs, el cerebro de aquel temerario suceso fallecía en su casa en Londres aún con la memoria de ese pasado de correrías que le llevó a formar parte de la historia más mediática de su tiempo la historia que esta noche les hemos querido traer ...desde Viva Radio... ...la historia del Expreso... de Glasgow ...y su mediático robo. Y recuerden... ...que si quieren sugerirnos... ...alguna historia... ...algún relato... ...como este... ...o incluso si cabe más temerario... ...más misterioso... ...más desconcertante... ...pueden hacerlo enviándonos... ...un correo electrónico... ...a nuestra cuenta life.com dejando un mensaje en nuestra sección de contacto en la web www.vivaradio.es o bien con un mensaje directo a través de nuestra cuenta en Twitter arroba historias viva. Nosotros nos encontraremos aquí en este mismo programa la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.